0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj wraz z
1: Sophie Hyde życzymy Leo Grand powodzenia. A życzą Michał i Marek. Zapraszamy. Marek. Yeah? What's the news? What's the story, Morning Glory?
0: No to będzie Jordan Peele's story. Bo tydzień temu, właściwie dwa tygodnie, bo mieliśmy mały urlop, ale ostatnio rozmawialiśmy o filmie Nie Jordana Peela. I wyobraź sobie, że właśnie. Jordan wypowiedział się na temat jakichś teorii fanowskich i wśród tych teorii była, była taka uwaga czyjaś, że ktoś w zwiastunie, w jednym ze zwiastunów filmu nie, zauważył postać, której nie było w filmie i scenę, której nie było w filmie, a w tej scenie był, 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 był aktor Michael Bush, komik, który zagrał jakąś rolę w tym filmie, która została wycięta i ta rola nazywała się Nobody, Nikt. Czyli jakaś postać ewidentnie tutaj ważna, której nie, która nie pojawiła się w, w ostatecznej wersji. I Pil został zapytany o to i powiedział, że historia tej postaci wciąż czeka na opowiedzenie. Uh, come on, yeah. Pil ucieszył się też z tego, że ktoś zauważył w ogóle taki szczegół w jednym z jastunów i też wypowiedział się, że w przyszłości dostaniemy więcej
1: odpowiedzi na te pytania i nie skończyliśmy opowiadać tych historii, tak powiedział. Ale to było tak, że ta postać była fizycznie w filmie czy była gdzieś wymieniona w napisach, ale jej nie było na ekranie?
0: Była w, wiesz co, była w liście płac w obsadzie na portalu IMDb był uwzględniony Michael Bush jako nobody z tym, że nie było w ogóle go w filmie i ktoś po prostu ktoś, kto łączy fakty dobrze znalazł ten, ten szczegół i znalazł go w zwiastunie jest jeden zwiastun, w którym można zobaczyć tę postać także wygląda na to, że w ten enigmatyczny sposób PIL chce nam powiedzieć, że albo będzie sequel, albo jakaś rozszerzona wersja filmu ja bym bardzo chętnie zobaczył jakiś spin-off albo sequel historię z tego, z tego świata o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku.
1: Oh, hello there. Hello
0: there, little chubby person. I jest to ciekawa, intrygująca też scena, bo pokazuje, że tam coś miało być, że to jest jakaś osoba w jakiś sposób ważna, skoro wszyscy uciekają w tej scenie, kiedy on się pojawia w zastunie, a on idzie w przeciwnym kierunku pewnym krokiem, znaczy, że musi być tutaj kimś, nie wiem, nie wiem powiązanym z głównym antagonistą, nie wiem.
1: Ale on mm, nie pojawił się w filmie, no nie? Nie, wycięli
0: sceny z nim. I też pewnie był jakiś, jakiś powód ku temu. Ale były, na pewno z tego co wiemy, no to były to sceny podczas kręcenia serialu Gordy's Home bo to jest scena, kiedy ta publiczność ucieka. Tak mi się tak to wygląda. Yy, no tak, z, tej, z, tej, z tego hangaru pewnie, no nie? Tak, tak, tak. Więc to musiała być właśnie jakaś postać powiązana z tą retrospekcją. Także no, no ciekawe, ciekawe jest to, zobaczymy co dalej będzie. No to taki, taki mój news i też zapraszamy oczywiście do naszego poprzedniego odcinka o filmie Nie.
1: To rzeczywiście, rzeczywiście ciekawe, ciekawe, ciekawe. Nie widziałem tego ani typa, ani tego motywu wcześniej. Tak mi mignęło trochę na filmwebie, że Jordan Peele ma pomysł na kontynuację. A potem się dowiedziałem, że Michał Miller ma pomysł na newsa w podcaście.
0: Ale też fajne jest to, o czym mówiliśmy ostatnio w odcinku o tym filmie, że on kryje w sobie też dużo rzeczy. Właśnie to potwierdza nasze teorie, że za każdym kolejnym obejrzeniem albo za jakimś researchem można
1: odkryć coś nowego. In other news. Czy słyszałeś, że Leonardo DiCaprio jest znowu singlem? Tak, słyszałem. Słyszałem, że internet puszcza wszędzie komentarze, że wiedzieliśmy, że tak będzie już kilka miesięcy temu. Przewidzieliśmy to.
0: Nostradamus powiedział to.
1: Powiedział to dawno temu. A my kilka miesięcy temu. Także współczuję mu z kilku powodów. I no co? No, no tak trochę słabo, że cały świat patrzy. na no nie? nie może sobie chłopak żyć swoim życiem. Genialny aktor. Nie może sobie żyć, tylko wszyscy patrzą mu na, na wszystko. Na wszystko, bo
0: gra w filmach, więc patrzą po prostu na niego, na ekran. I jeszcze z newsów jedna ważna rzecz, o której musimy wspomnieć. To mianowicie jest polski kandydat do Oscara. Do właściwie do nominacji dopiero kandydat, bo Polska wybrała swojego kandydata w wyścigu oscarowym i jest nim nowy film Jerzego Skolimowskiego. I o. Tak jak taki w
1: samochód z Syreną.
0: samochód z Syreną, myślałem, że powiesz tak jak osiołek, ale.
1: I o, i -o. To mój syn by tak właśnie powiedział bo twój syn jest świetnym człowiekiem on jest z tego, jest tej samej gliny co ja i ojo będzie, będzie też wyświetlany na festiwalu Kamera Akcja który odbędzie się od 13 do 16 października w szkole filmowej w Łodzi w tej samej szkole w której uczył się Hojte van Hoytema <śmiech> i Romek Polański więc, więc wszyscy genialni po prostu w, wspaniali ludzie się pojawią w tych dniach w szkole filmowej i my was też zapraszamy do odwiedzenia tego festiwalu.
0: Myślałem, że powiesz, że jak wszyscy genialni, to i my tam będziemy.
1: To nie było w domyśle? Chciałem tak powiedzieć właściwie. To dobrze, że to podkreśliłeś, dobrze. Dobrze, że ja to powiedziałem, nie ty, tak? Dobrze, że ktoś to powiedział, bo jesteśmy zespołem, Michał. Nat, nat.
0: No to tak, no i o będzie jednym z filmów festiwalu Kamera Akcja. Dokładny program poznamy w połowie września, ale wiemy na pewno już, że będzie nowy film Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins. Oj tak, nie mogę się tego doczekać. I z cichych rzeczy będzie jeszcze Cicha Ziemia. Nie będzie natomiast filmu Ciche Miejsce. Jeśli już mówimy o cichych filmach, to tego filmu nie będzie. Będzie Aha. tylko Ciche bliźniaczki i ciche Cicha Ziemia. Hmm,
1: a może też jeszcze będzie coś cichego. Może. Na, na pewno, pewno nie I.O. Kandydatem też miał być filmy balkonowy. I rozumiem, że on odpadł już. już teraz już jest tylko I.O. na radarze. Tak, jest,
0: został wybrany I.O. Jako, że był też filmem otwarcia w Cannes, to zapewne stwierdzili, że jest to film bardziej... No rozpoznawalny już, który wyrobił sobie jakoś swoje imię. No dobrze, ale to może jest to dobry czas, żeby przejść do tematu dzisiejszego odcinka.
1: To jest dopiero prze sposób, żeby przejść do tego odcinka Michał, żeby dojść do... Do
0: sedna. Do sedna. Którym jest nowy film z Emmą Thompson i Darylem McCormackiem pod tytułem Powodzenia Leo Grand, znany również jako Powodzenia Leo Grande. Film w reżyserii Sophie Hyde ze scenariuszem Katie Brand, chociaż z tego, co można się dowiedzieć, to Emma Thompson miała tutaj duży wpływ na kształt tej historii, scenariusza i filmu, ale o tym za chwilę, bo Emma Thompson jest postacią, od której możemy zacząć właściwie tę dyskusję.
1: Emma Thompson 63-latka, bardzo charyzmatyczna latka i taka, która ma bardzo potężną karierę aktorską za sobą i kurczę, kto wie, może nawet przed sobą coś tam wspominała o tym, że chciałaby z Bradem Pittem w filmie romantycznym wystąpić, czy do tego dojdzie? Nobody knows, ale jak już jest we wszechświecie, już to manifestuje, to może Brad się skusi. Jest kobietą, która po tym filmie dla mnie stała się kimś bardzo odważnym, ale tak jak już wspominałem, bardzo obszerna kariera aktorska za nią. Yy, ona się wybiła na filmie rozważna i romantyczna, jeśli do, dobrze pamiętam, który napisała i w którym występowała.
0: Tak, z tym, że wybiła się nawet wcześniej jeszcze, bo... Do tell, I will, bo wybiła się mając trzy lata... <grybujesz> Nie. <grybujesz> wybiła się z trampoliny, trampoliny. w ogródku. Tak. tak, w ogródku. A właśnie jeśli o tym mówimy, no to Emma Thompson, jej mama, Philida Law... Jest również aktorką Która ma dzisiaj I ona ma dzisiaj wyobraź sobie 90 lat I jeszcze grywa w filmach Także dobre geny widać um, I, I nawet zresztą mama grała z córką W kilku filmach Bo grały razem w choćby wiele hałasu Onis Czy w filmie Junior ze Schwarzeneggerem Albo też w filmie The Winter Guest Zimowy Gość Alana Rickmana w reżyserii Jana Rickmana, gdzie grały właśnie matkę i córka, czyli one się tam już przewijały wielokrotnie na ekranie razem, a tata Emmy Thompson, Eric Thompson był Brytyjczykiem, który był związany z teatrem, a pisał też programy dla dzieci. Także to było jej to był jej taki background. Emma pojechała na studia do Uniwersytetu Cambridge, gdzie dołączyła do grupy, trupy teatralnej i tutaj właśnie w jej życiu zaczął się nowy rozdział, można powiedzieć, razem z tą trupą. Footlights nazywa się ta trupa i jest to trupa teatralna, uniwersytecka, w której na przykład zrodzili się choćby Monty Pythonii. Oh wow. Tak, była to grupa taka, z której, z której wyszło później wiele znanych osób i jeśli należeli do tej grupy, to było wielkie prawdopodobieństwo, że później to te osoby coś osiągną. Razem z Emmą Thompson w jed, na jednym roku był Hugh Laurie, czyli Dr. House mm -hmm. i Stephen Fry. I razem oni właśnie z Emmą tworzyli taką jakby, taki, takie trio kom komediowe.
1: Taką trupę? Tak. trupa to jest, poczekaj, trupa to jest taka teatralna grupa? Chyba tak. A. Czyli jak filmowa, jak w szkole filmowej ktoś się poznał, to jest to frupa? Jak się poznaliśmy w pracy, to jesteśmy prupa? Jesteśmy dalej z tym, dalej, dalej. <grywka> Kino, krupa. Krupa to jest dobre. A zresztą jeszcze
0: Emma Thompson była pierwszą kobietą w tej grupie teatralnej, co było też znamienne, bo ona właśnie na studiach sama twierdzi, że stała się feministką i od tego czasu jest nadal feministką. E, koledzy w tej grupie nazywali ją wtedy Emma Talented, czyli utalentowana Emma i wiedzieli, że zajdzie daleko już wtedy. Później grywała też po studiach w teatrze, chociażby z Rowanem Atkinsonem, panem, fas... panem... fasolą, panem, <śmiech> <śmiech> Fasolą. Panem Fasolą. Dobrze, przecież jest Mr. Bean. No właśnie, dlatego powiedziałem panem <śmiech> Fasolą. <śmiech> no widzisz. Rowan Atkinson by nas wyśmiał za to, że
1: nazywamy go Jasiem pasolą pewnie Pewnie tak. tak więc teraz de facto użyłeś poprawnej formy
0: no, tak, na no, no moje usprawiedliwienie w każdym razie tak no i później było też teatr taki jak West End gdzie została zauważona i później zaczęła grywać w telewizji w programach komediowych bo w ogóle Emma Thompson jest bardzo i była bardzo związana z komedią od samego początku, co mnie zaskoczyło na przykład podczas tego researchu nie spodziewałem się, ona miała nawet swoje programy komediowe w telewizji, jeden nazywał się Thompson, drugi tam nazywał się um, coś, Emma coś z, <grywa> chyba Emma, tak na podstawie Jane Austen <grywa> i ona, ona właśnie mocno szła w komedię na początku, grywała razem właśnie z Hugh Laurie i Stephenem Fryem jako takie trio komediowe Tworzyli kilka programów telewizyjnych w BBC, czy też w innych telewizjach i odnosili duże, duże sukcesy. No i później zaczęła grywać w miniserialach w BBC i dostała wtedy nagrodę BAFTA i poznała na planie pewnego pana, który się nazywał Kenneth Brana.
1: Pana o nazwisku Brana. Take it away. Take it away. Back to you, Steve. Kenneth Brana I co się potem działo? A w ogóle to jest ciekawe, że związana jest z komedią, no bo ja jej też nie kojarzę z tej strony. A był też film Late Night z nią w roli głównej, gdzie była hostem programu komediowego, trochę tak jak Conan czy Jimmy Fallon prowadziła tam show i to tak ciekawe, ciekawie się zapętla to, no bo jak myślę sobie Steven Fry albo Hugh Laurie, no to są postaci, które komediowo się wybiły, ale Emma Thompson w ogóle bym jej tam nie połączył z nimi. Ciekawe, ciekawe no właśnie, też
0: mnie to zaintrygowało tym bardziej, że właśnie już kiedy ona stała się rozpoznawalna kiedy jej kariera ruszyła na dobre a, a, a debiutem jej kinowym był film Driblas. The Tall Guy z 1989 roku, napisany przez Richarda Curtisa, twórcę Czterech weseli i Pogrzebu, późniejszego, gdzie Emma Thompson grała razem z Jeffem Goldblumem. Ten film nie odniósł sukcesu, ale to była jej taka pierwsza rola kinowa. No to z Goldblumem, dobre otwarcie. Tak jest, a później właśnie przyszły lata 90. początek lat 90., gdzie jako żona Kenneth'a Brana, już jego żona, e, grała w jego filmach reżyserowanych przez niego i u jego boku, no bo on reżyserował, pisał i Grał główne role w adaptacjach Szekspira i był to Henryk V. Wiele hałasu o nic. Były też teatralne wersje Szekspira, w których razem grali i był też choćby film Keneta Brana Umrzeć powtórnie, taki noir lekko komediowy, w którym też zagrali główne role. Także, także lata 90., początek lat 90., ona wtedy weszła mocno w, do kina brytyjskiego, zwłaszcza. Ale sukces odniosła w 1992 roku, co jest dosyć szybko po pierwszej roli w 1989, trzeba powiedzieć. Trzy lata i już był film Powrót do Howard's End z Antonym Hopkinsem i właśnie Emmą Thompson w reżyserii Jamesa Ivory. No i to była właśnie rola, która później została z nią na, na wiele lat. Taki archetyp Emmy Thompson trochę. I to była też rola, za którą dostała w 93. Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Czyli patrz, 4 lata kariery i już Oscar. Także już widać było rzeczywiście, że, że, że nazywając ją utalentowana Emma, mieli tutaj rację ci koledzy z grupy teatralnej.
1: Ona sama tak się nawet wypowiada o swojej karierze, że to jest coś, co musiało się wydarzyć, że pochodzi z takiej rodziny, że... To nie mogło się nie udać, jeśli chodzi o jej karierę aktorską. Po prostu uważała, że inaczej to się nie może rozwinąć. To, czyli jej życie. Też obracała się od dziecka w
0: takich kręgach. Też pewnie jej rodzice, towarzystwo na studiach, to wszystko ją tak prowadziło w jednym kierunku. No i później, jeśli już jesteśmy przy oskarach, no to 93 rok jej pierwszy Oscar. Później 94 rok, także rok później, dostała nominację dwie nominacje jednego roku, bo dostała za pierwszą planową rolę w Okruchach Dnia, też Jamesa Ivory i za drugą planową rolę w filmie W imię Ojca z Danielem Day Lewisem. I jest to bardzo rzadkie osiągnięcie tylko osiem osób w historii zdołało jednego roku dostać dwie nominacje w dwóch kategoriach aktorskich a to jeszcze nie koniec, bo dwa lata później, 96 rok znowu Oscary i Emma Thompson dostaje Oscara statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany do rozważnej i romantycznej, o którym już wspomniałeś. I dostaje również tego roku nominację za najlepszą pierwszoplanową rolę, właśnie też za rozważną i romantyczną. I do dzisiaj jest jedyną osobą w historii z Oscarem za rolę i za scenariusz. Czyli Emma Thompson jest jedyna w swoim rodzaju, można powiedzieć.
1: To jest, to jest ogromne osiągnięcie jak na jakiegokolwiek artystę. Dwie statuetki w różnych kategoriach.
0: Bra. Później już nie dostała więcej Oscarów, niestety, ale też później troszeczkę jej kariera mm, zeszła w pewnym momencie na drugi plan, bo później zaczęło się macierzyństwo. Z tego, co czytałem, ona później miała taki trochę okres, że zaczęła schodzić na drugi plan, bo zauważyła, że są też inne ważne rzeczy. Była też aktywistką, w pewnym momencie stała się aktywistką Greenpeace'u, czy też pomagała w Afryce głodującym i właśnie swoje też zrobiła jako feministka. Ale to nie przeszkodziło jej w też w zdobywaniu kolejnych ról i nagród, no bo na przykład w 2003 rok film To Właśnie Miłość, film, który wszyscy znamy na pewno, Richarda Curtis'a, ale w każdym razie rola Emmy Thompson, jak ona sama mówi, w To Właśnie Miłość jest do dzisiaj jej najpopularniejszą rolą, rolą, którą, która największą rozpoznawalność jej przyniosła na całym świecie. E, paradoksalnie, bo przecież Oscary i nagrody dostawała za tamte poprzednie wcześniejsze filmy e, i zresztą scena płaczu z filmu to właśnie miłość, którą pamiętam jest uznawana przez wielu jako najlepszy płacz na ekranie wszechczasów sama Thompson stwierdziła później w wywiadzie że, e, że było to dla niej łatwe, bo miała duże doświadczenie w tym
1: ojejku no ale w sumie, w sumie to bardzo mądrze też odpowie, odpowiedziała, bo aktor też szuka emocji w sobie, więc jeśli miała materiał i ja sobie, ja nie pamiętam tej sceny teraz, ale znając ją jako aktorkę mogę sobie wyobrazić, że ma z czego wybierać, ma taką mocną inteligencję emocjonalną przy wygrywaniu ich na ekranie. A w ogóle, teraz mi się przypomniało zupełnie oryginalnie, bez żadnej osoby, która mi wspomniała o Harrym Potterze wcześniej. <grych> że ona przecież grała w Harry Potterze tą wróżbitkę no jak byli na zajęciach ze wróżenia to przecież to była Emma Thompson która była nauczycielką i przy tej Emmie Thompson Harry wywróżył właściwie Ron mu wywróżył że ma ponuraka czyli symbol śmierci i wtedy Emma Thompson się przestraszyła w tych swoich ogromnych okularach. Tak, pamiętam kilka scen z nią, ona też była tam, ale to nie jest pierwsza rzecz, jaka mi właśnie tak wskakuje, jak myślę o Emmie Thompson. Pierwsza rzecz to będzie chyba jednak film Late Night. No i też jest ta smutna scena w Harym podarze, kiedy ona płacze, jak ją Ambridge yy, yy, zwalnia.
0: Czyli znowu płacz. Znowu płacz. I znowu dobry płacz.
1: Dobry płacz, bardzo dobry płacz. Dumbledore ją pocieszył i przywrócił jej stanowisko, ale, ale co popłakała, to popłakała. Co Bailo, to Bailo.
0: Rzeczywiście Emma Thompson zagrała tę postać w trzech Harry Potterach, w trzech częściach. I tutaj myślę, że dlatego mówisz, że nie jest może tak, nie kojarzyć się tak od razu z Harrym Potterem, bo w Harrym Potterze chyba w tych częściach wszystkich była. Cała śmietanka brytyjskich aktorów, więc tam. Kto jest z Anglii? Kto się w Anglii urodził? Ma grać w Harry Potterze.
1: A ktoś się w Anglii urodził? Ma grać, ma, ma grać, grać, ma, ma grać. grać.
0: W Harry Potterze. No, także tak, tam cała śmietanka brytyjskich aktorów grała i dlatego nie mogła zabraknąć też Emmy Thompson, ale Emma Thompson już wcześniej zaczęła wykazywać taki dryk ku, e, kinu familijnemu i dziecięcemu, takiemu dla dzieci, młodzieży, bo odkąd stała się matką, sama twierdzi, że jest to dla niej ważne, bo ona też pisze książki, czasami zdarza jej się napisać, napisała książkę w serii Piotruś Królik na przykład dla dzieci i też pracowała przez 9 lat nad adaptacją książek dla dzieci o niani, był ten, był ten film Niania, Nanny McFee gdzie Emma Thompson zagrała główną rolę i też pisała scenariusz i produkowała i był to dla niej bardzo osobisty projekt, jak twierdzi, a później powstał też sequel do tego filmu, też nad którym pracowała. Także stała się taką aktorką od, od familijnego kina też. Kończąc jej wątek, może jeszcze powiem tylko tyle, że zawsze o, myśląc o Emmie Thompson, myślałem jak do takiej arystokracji aktorskiej, czyli tak jak Dame Judy Dench Kate Winslet, Emma Thompson, która też jest zresztą Dame, ma ten przydomek, nie przydomek, ma ten tytuł szlachecki, tak jak Sir Ben Kings i tak jest Dame Emma Thompson. No i ona zawsze kojarzyła mi się z takimi rolami właśnie osób, zawsze kojarzyła mi się z takimi rolami kobiet opanowanych, arystokratycznych, z wyczuciem ironii, małomównych, takich zamyślonych, taki właśnie typ Emmy Thompson ale ostatnio rzeczywiście gra też troszeczkę inne role o czym też będziemy zaraz mówić ale też co, co jeszcze o niej zawsze myślałem to jest to, że to jest taka aktorka wszystkich mam
1: Możesz rozwinąć to z tymi mamami?
0: Mogę. Bo oczywiście nie mówię tak, że tak teraz myślę, ale jak na przykład byłem młodszy, i w telewizji leciał właśnie film jakiś jak Okruchy Dnia, czy powrót do Howard's End, to pamiętam, że zawsze moja mama i też inne mamy, z tego co rozmawiałem też z kolegami, to też zawsze miały tak, że, że to były takie filmy dla mamy zawsze. I Emma Thompson była taką aktorką, która właśnie tak zawsze mamy zawsze patrzyły na nią. Także o tak, to jest to ta dobra, taka aktorka, takie dobre postaci, gra zawsze. I to było tak właśnie, że to jest, że Emma Thompson zawsze była taką taką aktorką lubioną przez, przez mamy czy rozważna i romantyczna właśnie. Jako, że to jest film na podstawie Jane Austen, no to, to też był taki film kierowany zawsze do kobiecej widowni i zawsze ta Emma Thompson związana z tym kinem Jane Austen, bo jest wielką fanką jej, to też zawsze mi się kojarzyła z takimi typami ról. Ale oczywiście to jest, mówię o dawnych czasach, dzisiaj już to się zmieniło, bo no bo jednak to jest wielka aktorka, która wiele osiągnęła i tak jak powiedziałeś, ma jeszcze dużo pewnie przed sobą, bo trzyma się świetnie. Brad Pitt,
1: przemyśl. Ale tak myślę o niej jak o lepszej wersji Meryl Streep. Emma Thompson, to może być ta sama liga, tylko Emma Thompson jest, wydaje mi się, że ma właśnie więcej, więcej eksploruje emocje i ten świat emocjonalny, inteligencję emocjonalną i lepiej to jakoś jej wychodzi, lepiej to pokazuje, przynajmniej bardziej to przemawia do mnie, jak ona to pokazuje. Emma Thompson, Emma Thompson, no, no, taka, też tak myślisz, że liga Meryl Streep, czy trochę, czy wyżej, niżej, czy...
0: Też tak zawsze myślałem. Emma Thompson, Meryl Streep były zawsze tak na, dla mnie tak ustawione podobnie. Myślę, że dzisiaj Meryl Streep jest trochę może do pewnego momentu była trochę, zbyt dużo je było mówię tu na przykład o Oscarach, że ona co roku jest standardowo nominowana do Oscarów cokolwiek nie zrobi, Meryl Streep w pewnym momencie, mimo że ją bardzo lubię i cenię i szanuję ją jako aktorkę no to jednak Emma Thompson mi się wydaje że tak się może nie rozmienia tak często na przykład chociaż z drugiej strony też ostatnio grała na przykład w nowej, nowej wersji facetów w czerni, Men in Black Czyli zdarzają mi się takie role hollywoodzkie, ale bardzo, bardzo rzadko raczej. Myślę, że u Meryl Streep to jest częściej. No ale na pewno możemy je porównać, bo tak, że to jest klasa aktorska bardzo wysoka.
1: To ciekawe, nie? no bo jedna jest właśnie z Hollywood, a druga nie jest, a jednak trochę według mnie przynajmniej przewyższa, przewyższa Emma Thompson, Meryl Streep, czyli tą taką hollywoodzką um, ligę, powiedzmy, um, przewyższa swoją grą aktorską. No fajnie, fajnie, oby, oby, oby ta rola... Um, Oby ten film z Bradem Pittem jej wyszedł, jak tak rzuciła mm, frywolnie w jednym z wywiadów i trzymamy kciuki.
0: Tak jest. A teraz możemy przejść do filmu, w którym gra główną rolę, czyli właśnie Powodzenia Leo Grand. Tak, no jest to film, który już od jakiegoś czasu jest w kinach, ale stwierdziliśmy, że dobrze będzie o nim porozmawiać, ponieważ zasługuje na, na, na jakąś taką dłuższą rozmowę
1: dobrze to może zacznijmy od tego jak w ogóle trafiliśmy na ten film co to było co to była za przygoda bo mm, pójście na tego typu film jest pewnego rodzaju przygodą niezależnie od tego jaki rodzaj towarzystwa wybierzesz ja akurat wybrałem się ze swoją mamą która mnie zaprosiła czyli moja teoria o ze wszystkich mam
0: sprawdza się
1: jest, nie była jedyną mamą na tej sali tego dnia Jestem pewien, <laughs> nie widziałem. Ma, mama, poczekaj, policzę, ile jest mam. Rękę w górę. <laughs> Who here is a mom? <laughs> było dużo kobiet, bardzo dużo kobiet było. Nie wiem, czy był jakiś facet, tak szczerze mówiąc, ale no film przecież opowiada o relacji erotycznej starszej kobiety z bardzo młodym mężczyzną, więc mogliśmy odczuwać wzrok ludzi na sobie. Tak, tak przynajmniej widziała to moja mama, co, co powodowało kilka niezręcznych sytuacji. Już, już przy kasie mama chyba z takiej wewnętrznej presji musiała wspomnieć, że e, to jest mój syn.
0: Czyli to trochę jak sytuacja w filmie na, na, na koniec.
1: Trochę tak. Także y, ja akurat w takiej scenarii poszedłem na ten film, w takim towarzystwie. Bawiłem się świetnie, tak tylko jeszcze rzucę jako teaser. A ty powiedz, jakie ty miałeś odczucia z sali? Jaka energia biła?
0: Co się dobrze składa, że o to pytasz, bo mam właśnie anegdotę związaną z seansem moim. Oczywiście też była podobna sytuacja, jak u ciebie były. Albo... Byłeś z moją mamą?
1: <śmiech> tak, Mare, tu usiądźmy. <śmiech> ty Ale ]śma... nie powiesz
0: Markowi. U mnie na sali, oprócz tego, że oczywiście było sporo dojrzałych pań i, i par, i, i chyba też byłem jedynym mężczyzną, który był sam na sali, no to była bardzo zbadna sytuacja, którą zawsze lubię kiedy się zdarza, czyli już pod koniec filmu już była, nie spojując, była scena, kiedy rozmawiają razem tam podczas czwartego spotkania przy stoliku i na salę wchodzi, patrzę kto wchodzi, jakiś tata z synem jakimś na oko pięcioletnim z dużym popcornem, idą na górę, szukają siedzenia, oczywiście film, film trwa, jest ciemno sali i ten syn coś tam idzie po tych schodach i tam sobie tańczy, krzyczy i w ogóle, jakby myślał, że za reklamy lecą. Ten tata nic tam nie patrzy na ekran, tylko idą na górę, siadają, siedzą gdzieś jakieś 5 minut, przy czym na ekranie jest dialog, w stylu, dialogi są w stylu nazwała mnie z giro", z zdziro, seks, pada co, co tam któreś słowo i na, po 5 tak patrzę, jak schodzą na dół, ewidentnie pomylili filmy, pomylili salę schodzą na dół, ten syn tak patrzy w ten ekran i schodzą na dół i oczywiście kolejna moja ulubiona sytuacja czyli to, że oni schodzą na sam dół i mylą drzwi czyli zamiast iść do wyjścia na inną salę to oni wychodzą do wyjścia na parking z tym, że ja już patrząc na to widzę, że ten ojciec naciska klamkę otwiera drzwi, wygląda, zauważa że o, to nie to wyjście, to jest wyjście na parking zamyka drzwi, woła synka, żeby szedł za nim, idą do drugiego wyjścia na parking i wychodzą drugim wyjściem na parking i zamykają ze sobą drzwi, które już od zewnątrz nie, nie otwierają i w tym sposobem wychodzą z kina w ogóle. I to nie koniec, bo dosłownie, dosłownie, to było jak w filmie, 5 sekund później wchodzi na salę babcia z małym chłopcem, też na oko pięcioletnim letnim Dosłownie taka sama sytuacja, ja, ja już w tym momencie w fotelu patrzę na to i już uśmiech mam taki szeroki i ta babcia siada w widzi, że się film zaczął, że film trwa I mu, więc mówi temu wnuczkowi, że, żeby usiadł w pierwszym rzędzie Ona siada w pierwszym rzędzie Siadają w pierwszym rzędzie, ona zdejmuje kurtkę Ten wnuczek siedzi W tym momencie zaczyna się scena seksualna, bardzo ostra I ten chłopiec pięcioletni siedzi i patrzy tak na ten ekran Dosłownie w idealnym momencie, kiedyś zaczęła ta scena To on usiadł i ta babcia usiadła i ta babcia zdejmuje kurtkę i nagle widzi, coś się dzieje na ekranie I szybko zdejmuje tą kurtkę I zasłoniła całą twarz temu chłopcu A <śmiech> może chciała właśnie Let the boy watch Właśnie myślałem, że tak będzie, ale nie Tak za założyła tą kurtkę mu na głowę Po prostu i czekają, siedzą i siedzą I ta babcia tak patrzy Ale ta scena trwa i trwa Więc ona w końcu mówi, wychodzimy I zabrała tego chłopca i wyszli z sali ja, po prostu to była idealnie Wy y idealnie filmowa, komediowa sytuacja ze świetnym timingiem <grystów> można by tą scenę napisać w scenariuszu i,
1: i, i byłaby dobra potem wracać do domu i mama się pyta jak tam minionki
0: i wyobraź sobie, że ta scena zostanie z tym chłopcem na wiele, wiele lat chyba na całe <grystów> życie to były kulisy mojego seansu ale oczywiście nie przeszkodziło mi to w cieszeniu się tym filmem bo jest czym się cieszyć.
1: Trochę wam opowiedzieliśmy, jak wyglądała nasza historia związana z tym filmem, ale teraz może powiemy trochę więcej o tym, o czym film opowiada de facto. Łacina, wiedziałeś? to hmm? ja hmm. też łacina. <śmiech> A zatem o czym opowiada ten film? Uuu, ui. opowiada o wielu rzeczach, o wielu rzeczach opowiada ten film. No ale przybliżmy fabułę. Nancy, grana przez Emmę Thompson, jest wdową w bardzo zaawansowanym wieku, a wdową jest chyba dwuletnią, chyba dwa lata minęły od śmierci męża i jako dorosły człowiek przechodzący menopauzę jakby podsumowuje swój związek i swoje życie i decyduje się zrobić coś szalonego i interesującego, a mianowicie chce wreszcie spróbować osiągnąć orgazm, a może inaczej, może chce wziąć doświadczenie braku a raczej brak doświadczenia orgazmu ze swojego życia, na warsztat zatrudniając młodego pracownika seksualnego granego przez Daryla McCormacka i chce z nim zająć się tym tematem. Podczas pierwszego ich spotkania i takiej pierwszej wizyty okazuje się, że ta relacja będzie oznaczać coś więcej dla każdego z nich i Każde z nich będzie z tej relacji czerpało coś innego, ale równie wartościowego. Czyli na samym seksie to się nie kończy. A seks jest bardzo ważną dziedziną życia człowieka i za nią bardzo wielkimi krokami idzie intymność, idzie przyjaźń, idzie, idzie uczucie. Um, no oczywiście pewnie niestandardowo i nie dla wszystkich, ale, ale dla takiej osoby jak Nancy, dla takiej osoby jak Emma Thompson seks jest dziedziną bardzo ważną i chce ją eksplorować właśnie z Leo Grand czyli z workerem.
0: i ten film właśnie porusza te wszystkie tematy o których mówiłeś i jeszcze więcej i porusza je w bardzo wyważony, lekki i bardzo przystępny sposób, taki że naprawdę um, można iść z całą rodziną może nie babcia z wnuczkiem 5-letnim film ma w ogóle konstrukcję trochę sztuki teatralnej bo jest podzielony na cztery spotkania i każde spotkanie ma jakby swój osobny rytm swój styl niektóre są weselsze, niektóre są poważniejsze no i bardzo mi się podobała po pierwsze ta struktura mi się podobała dlatego, że po pierwsze ta struktura mi się podobała ale po drugie podobało mi się to jak to, że ten film jest o seksie i nie tylko nie oznacza to, że on jest wulgarny w żaden sposób, on nawet nie pokazuje za dużo tego seksu, oprócz tam wyjątków, ale kiedy, kiedy to spotkanie dochodzi do pewnego momentu seksualnego, to wtedy się ucina. I, I jest to takie, oczywiście nie, nie mówię, że każde spotkanie, ale jest to, takie, jest to taki moment właśnie mądrze zrobiony, bo bo dopiero kiedy następuje akceptacja tego seksu i tego tematu i tego ciała swojego, dopiero wtedy możemy obejrzeć ten seks.
1: Tak, trochę tak jest taka budowa właśnie i z każdym kolejnym spotkaniem um, um, oni się coraz bardziej otwierają i to się trochę odnosi do sposobu, w jaki kręcili ten film, bo dni planowe, było ich 19, one były nagrywane chronologicznie, czyli tak jak w filmie widzimy fabułę. Tak, ona była rozgrywana w ciągu tych 19 dni zdjęciowych. To też znaczyło, że oni jako aktorzy oswajali się ze sobą i stopniowo wchodzili w kolejne etapy tych, tych ról. Kolejne bazy, można by rzec. <głosy> to z <głosy> pamiętnika randkowego więc to też ta formuła, w jakiej było nagrywane to i ten czas, to wszystko dawało im przestrzeń do tego, żeby te etapy powoli przechodzić i my z nimi się też oswajaliśmy do tego tematu. I to było fajne, że to nie było wulgarne, ale to też nie było jakieś takie dłe, takie, takie jakieś miałkie, to było takie budowanie relacji, fajnie to wyglądało, bo to był taki proces terapeutyczny, który nie tylko tym postaciom pozwalał się otwierać, ale też widzowi, który oglądał to i myślał sobie, ha, rzeczywiście, ten Leo Grand nie tylko był sex workerem, ale był też uchem, był takim, takim takim przyjacielem, który oferował intymność.
0: Tak, masz rację i był też w ogóle profe, był też profesjonalistą totalnym w swojej pracy, bo jako taki sex worker bardzo się naprawdę sprawdzał też jako partner w rozmowie właśnie, czyli nawet jak dobierał tematy i dobierał słowa tak idealnie, że nie dawał się zbić stropu, tak wracał sprawnie do sedna zawsze i mimo, że ona postaci my Thompson, Nancy miała różne wątpliwości miała różne momenty paniki czy nawet była tak była skłonna zrezygnować, no to on za każdym razem ten dialog jakby odbijał w taki sposób opanowany i taki, że ją uspokajał i było to bardzo fajnie pokazane prowadzenie rozmowy w taki elegancki sposób było to bardzo, bardzo mi się to podobało
1: no ale też, też tak uwodził, no nie? Tak widać yy, profesjonalnie bardzo. Tak reagował na to, co ona mówiła, ale w taki sposób, żeby ona skorzystała z tych jego usług. Prowadził te rozmowę, żeby jednak wrócić do tego, po co tu jesteśmy, czyli żeby uprawiać seks.
0: Tak, dokładnie. I też ważne było to, że na przykład w tej rozmowie, kiedy ona się jemu zwierzała, a zwierzała się podczas filmu wiele razy, wielokrotnie i yy, była też niej taka sytuacja, że ona czuła się komfortowo i wreszcie mogła się otworzyć, mogła się mu zwierzyć powiedziała mu wiele rzeczy, których wcześniej nie mówiła i on, co było ważne, coś jako ten sex worker, jako partner w tej rozmowie nie oceniał jej w ogóle i oczekiwał tego samego w drugą stronę. To jest super w tym filmie, że on tej, tej, tej pracy nie ocenia, bo wiele filmów mogłoby tutaj jakoś już wejść w takie, ale jak to zrobić takie rzeczy? Co było trochę podejściu tej bohaterki w pewnym momencie. Nancy zadawała mu takie pytania, jakby właśnie chciała zejść na ten, na, na, na ten temat, że, że. na temat jego, tego co on robi, a on jednak nie dawał się tutaj wprowadzić. I ten film ewidentnie nie pokazuje tego zawodu jako coś złego, jako coś umniejszającego tylko jako normalny, normalną pracę, normalny zawód i jego postać jest tutaj naprawdę tak przekonująca i tak sympatyczna i tak super prowadzi tę rozmowę, że, że naprawdę... Dzwonisz. Że dzwonię do niego.
1: Super, tak, tak. Rzeczywiście. Tak mi się wydawało trochę, że Nancy reprezentowała społeczeństwo, a, a, a Leo był tam, żeby obalać mity, żeby trochę normalizować pewne rzeczy. Czyli był takim głosem i świetnym irlandzkim akcentem normalizacji. Ten, ten jego akcent był no, magiczny. Jest. Zresztą on tak mówi. To nie jest. To nie jest. It's not an act. Tak, Daryl. Podczas wywiadów też tak fajnie się wypowiada. Ten akcent naprawdę jest. Magiczny!
0: Daryl McCormack w tej roli, e, znany do tej pory z Peaky Blinders, tylko właściwie tam miał jakieś inne role, ale.
1: Peaky Fucking Blinders.
0: O, z tego właśnie serialu znany. E, no to tutaj. To jest ta rola, która może go wywindować jakoś do, do Hollywood, do, do dużych ródłów pierwszoplanowych, no bo super zagrało.
1: Do Meryl Streep, no, druga część. Druga część. Powodzenia Leo Grand 2
0: i teraz z Meryl Streep a może teraz z drugą stronę, może teraz jakiś starszy facet i młoda kobieta.
1: On mi opowiadało opowiadał o różnego rodzaju klientach.
0: Tak, no ale właśnie ten Darren McCormack świetną rolę miał i tutaj też muszę dodać, że przecież partnerowała mu Emma Thompson, więc taka aktorka o takiej randze, o której już wiele dzisiaj powiedzieliśmy i, i właśnie aktor jeszcze mało znany, mało rozpoznawalny, no tutaj mógłby mieć jakiś kompleks na tej, na, na tej podstawie, ale ewidentnie on tam jej dotrzymuje kroku, a są równorzędni jako aktorzy w tym filmie. Także i oni i ona tworzą pełne postaci, pełnokrwiste, naprawdę, do których chce się wracać, takie sympatyczne. Tak, bo to też
1: było, ten ich obraz, to, ta ich relacja, ona oddawała w moim odczuciu taką, taki realizm. Dużo było realizmu tam. Ona czasem się zachowywała jak taka dziewczynka, tak niepewnie, tak pytając o coś, albo tak dopytując się, no bo chciała też swoje jakieś ograniczenia, te kajdany zrzucić, dopytując się trochę tak jakby być, będąc takim naczyniem, właśnie, e, społeczności i takiej, takiej presji, że no ale, no ale, jak to tak robisz, to i to, i to, i to jest okej okay dla ciebie? I on odpowiada w profesjonalny sposób. I, e, no ale nadal ona go trochę testuje, ona chce, chce zobaczyć, czemu ten człowiek jest tak okej okay z tym, a czemu ja, Nancy, przez te 40 parę, bo tam jeszcze miała doświadczenie w Grecji jako 16-latka, e, czemu ja tak się z tym spinam tyle lat i nie mam tego, czego nie dostałam tego, czego chciałam w tym życiu seksualnym swoim. Mimo, że była mężatką całe swoje życie, nie miała innych partnerów, zachowała się tak lojalnie wobec jednego partnera, który nie był otwarty na, na takie urozmaicanie chociażby życia seksualnego. Więc to było wszystkie takie, wszystko takie realistyczne, takie, takie jak. Takie powiedziałbym przemyślane w tym dialogu. To są te rzeczy, o które człowiek chciałby spytać, gdyby miał okazję. Gdyby, gdyby był ciekawy, gdyby nie był nastawiony tylko na penetrację, tylko na rzeczywiście taką um, um, edukację, to, to, to są pytania, które wyobrażam sobie, że mogą się pojawić. Ja bym zadał.
0: Tak, ale jeszcze też nawiązując, nawiązując do tego, co um, mówiłeś o tym, że ona właśnie, ona jemu mówi różne rzeczy, że um, trochę trochę. Um, jakby chciała zbić go z tropu w tym wszystkim i też co mi się bardzo podobało to te ich te sceny i te ich drobne gesty na, na szczególnie u niego na twarzy czy były takie sceny gdzie jego mina, czy tam małe detale czy jego zachowanie wskazywało, że coś tam w głębi siedzi ale, ale jednak nie wychodzi na zewnątrz bo bo no, wiadomo jest teraz w ma inne teraz zadanie i, i te, 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 te gesty, te właśnie drobne rzeczy bardzo mi się podobały tutaj, mm -hmm. czy, nawet, czy nawet takie sceny jak właśnie scena tańca mm -hmm. bo to jest film mówiony to już jak już słychać bo już mówiliśmy o nim, ale też jeśli słychać z opisu fabuły, no to jest film mówiony on się dzieje w jednym miejscu praktycznie i to jest film teatralny tam nie ma akcji, tylko jest ciągły dialog, przerzucanie się dialogami i to jest kino emocji tylko, no to są właśnie takie sceny, które nagle dają ci odpoczynek od dialogu, można powiedzieć, tak bo jest właśnie rozmawiają, rozmawiają, ale nagle on schodzi na to, że spróbujmy teraz niewerbalnie i zaczynają tańczyć, muzyka leci i to jest też takie ładne połączenie też w tej scenie między nimi. Także no jest naprawdę bardzo dobrze film przemyślany, wyważony, jeśli chodzi o o swoje o tematy, które porusza i o sposób, w jaki je porusza.
1: Tak, jest tam sporo niuansów no nie? i w każdym niuansie można dostrzec jakąś, jakąś kolejną gałąź czegoś, co może być rozwinięte, ale, ale lepiej jak pozostaje w domyśle. Jak na przykład Leo patrzy się w lustro um, i, i patrzy na swoje ciało i przez chwilę wygląda jakby trochę żałował, ale może nie tyle żałował, co um, co, co wszedł głęboko w swój umysł i poddawał pod wątpliwość to, co on robi w ogóle, no nie? Pod wpływem tego, co usłyszał od, od Nancy, że hej, może rzeczywiście coś tam ten może ma... I widać tą jego pustkę, yy, która się tak otwiera przed nim i za chwilę się kończy, bo Nancy wychodzi na przykład z łazienki. Tak, jest tam dużo takich niuansów, uśmieszków, spojrzeń. Tak jest to między nimi taniec. Nie, 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 może nie, nie dosłownie jak w tej scenie, gdy tańczą, <laughs> ale jest to, też, jest to też taki taniec, yy, taka wymiana Tutaj ja cię potestuję, tutaj ja zachowam się profesjonalnie, ale trochę cię uwiodę, ale może jak nie chcesz tego zrobić, bo się tego boisz, to spróbujemy w inny sposób. Ja się trochę z tobą pobawię, ale nie reagujesz na to, no to ja może sam się zadowolę jakoś fizycznie, patrząc na ciebie. No nie? I to jest taka bardzo duża dynamika między nimi.
0: No Jest to na pewno ważny punkt do dyskusji o, o tych tematach, które się przewijają w filmie, zwłaszcza na pewno w naszym kraju, który jest jednak z tyłu i w tyle za choćby Wielką Brytanią gdzie, gdzie już jest taki serial jak Sex Education a u nas Sex Education nawet nie ma w szkole nie wiem o co Ci chodzi, ja pszczoły widziałem tak, no i tylko pszczoły także u nas są pszczółki Maje i te inne rzeczy tylko Także dlatego, no, tak jak mówię, jest to dobry film dla całej rodziny pod tym względem no, Oprócz babci z tym małym chłopcem. Ja tam
1: lubiłem pszczółkę Maję.
0: Ja też lubiłem, ja też, ale może nie w liceum na lekcji przygotowania do życia w rodzinie. So, nie, 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 nie. Trauma. You did not have this.
1: Trauma. Hashtag, trauma. Hashtag trauma. A może Maja byłaby lepsza?
0: Odcinek specjalny. Bonus. To jest właśnie tak, jak w tym filmie pokazane. To jest temat, który powinien być tak adresowany. Czyli bezpośrednio, bez wstydu, bez... Um, Pruderii. Dokładnie. A jeśli jest ta pruderia, to trzeba w jakiś sposób ją zwalczyć, trzeba ją rozwiać, tak jak Leo tutaj próbuje zrobić. Następnym
1: razem jak... <grywania> Będziecie widzieć rodzica zakrywającego oczy dziecku, to podejdźcie i zakryjcie kurtką im twarz. Tym rodzicom, rzecz jasna. I powiedzcie,
0: let the boy watch. <grywania> 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 <grywania>
1: <grywania> tutaj... Odnośnik do świetnego Willa Ferrella w jednym z jego filmów.
0: Tak, ale wracając jeszcze do kulisów filmu, w ogóle film powodzenia Leo Grant był nakręcony podczas pandemii, co jest idealnym właściwie filmem na taki okres skręcenia, bo to jest dwoje aktorów w pomieszczeniu, w mało, mało lokacji, mała ekipa. No to to właśnie było troszkę tak spowodowane pewnie też tym okresem, 2020 rokiem, który wszedł ostro i to był wtedy dobry czas dla tych mniejszych filmów wspomniałeś o krótkim okresie zdjęciowym ale też jeszcze scenarzystka też wspomina że zaczęło się to od pomysłu na pierwszą scenę, czyli tej sceny w filmie kiedy Emma Thompson, Nancy albo ogólnie kobieta w hotelu, w pokoju hotelowym, patrzy w lustro i czeka na partnera seksualnego zamówionego za przez, w jakiś sposób zabukowanego, jak tam było. I właśnie zaczęło się od tej sceny, że kobieta czeka w niecierpliwości, nie wie, czy ma się cieszyć, czy ma być zdenerwowana, że tak, tak. To była ta pierwsza scena, która przyszła do głowy scenarzystce i z tym tekstem, później z tym pomysłem przyszła do Emmy Thompson, ponieważ ten tekst był napisany trochę z myślą o Emmy Thompson jak to stwierdziła, stwierdziła też właśnie scenarzystka i Emma Thompson zgodziła się, stwierdziła, że takiego tekstu jeszcze nie czytała że to jest świetny pomysł i świetny temat na, na film i że trzeba to opowiedzieć no i razem w, wspólnie dokończyli pracę nad tą historią Emma Thompson była zaangażowana w wiele swoich emocji i historii wplotła podobno w scenariusz no i właśnie to było dlatego nie tylko scenarzystka i rzeżyserka, ale też właśnie takie trio tutaj było odpowiedzialne za ten film czyli taka frupa idealnie, kolejny tekst na koszulkę jeszcze też ciekawy cytat jest z Emmy Thompson, która stwierdziła że chci, chcieliśmy że on, jako, jako zespół filmowy jako frupa chcieliśmy doświadczyć e, półtorej godziny kobiety odbierającej, nie tylko dającej i to był też jeden z, jeden z przesłanek tego filmu a jak wiadomo filmy z prawdziwymi kobiecymi bohaterkami jeszcze do niedawna nie miały szans na realizację i producenci twierdzili że widzowie nie chcą oglądać takich bohaterek jak, jak, jak na przykład właśnie w tym filmie, nie chcą oglądać takich kobiet na ekranie że nawet kobiety nie chcą oglądać takich kobiet na ekranie tak, twierdzi, tak twierdzili producenci, mieli tylko wiadomo na myśli jeden typ kobiety, że na ekranie może być tylko jeden typ kobiety w kinie mainstreamowym na szczęście się to ostatnio zmieniło i teraz chociażby taki film kiedy powstaje jest też trampoliną dla innych innych filmów, dla innych twórców i też dla widzów, którzy mogą
1: się... Ciekaw jestem, jak moja babcia by zareagowała na to. To jest... Myślę, że... Nie, nie. Myślę, że ona by wstała i wyszła. Myślę, żeby było... Daj spokój, synek!
0: A twoja mama tak nie reagowała?
1: Nie, moja mama śmiała się.
0: Czy możemy obejrzeć z twoją mamą film 365 dni? czy Musimy. Kolejne 365 dni z Dagmarą.
1: It's complicated. <laughs>
0: z panią Dagmarą.
1: Przepraszam. Pozdrowienia dla Dagmary. Dla pani Dagmary. Dobrze, 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 dobrze. No mamy, mamy za sobą solidną rozmowę na temat filmu Powodzenia Leo Grand A teraz przechodzimy do... Podsumowanka. Powodzenia Leo Grand. Leo, Grande. Leo Grand. Powodzenia. Też mu życzę powodzenia, bo był świetną postacią tutaj w, w tym filmie. I życzę powodzenia Emmie Thompson, czyli Darylowi McCormackowi i Emmie. Życzę im powodzenia w przyszłych rolach bo w tych rolach odnaleźli się perfekcyjnie. Film sam w sobie nie jest jakiś spektakularny, nie o to chodzi w tym filmie, jest on teatralny, jest to film jednej lokacji zaledwie lub dwóch w niektórych scenach. Jest to film, z którym każdy właściwie na każdym etapie życia może się uosobić, jak już mieliśmy tego przykład na sali u Michała, pięcioletnie dziecko i babcia 60+, plus, no może mniej.
0: Ja jestem tylko ciekaw, na jaki film oni chcieli iść. Pewnie jakiś kurozając, czy coś takiego.
1: A może chcieli pójść na coś Ostrzejszego.
0: Może to było za mało właśnie. Właśnie. No. Myślał, że gdzie jest to 365 dni?
1: <grych> tak jest. W nosiu nie będziesz oglądał takiej słabizny. Każdy może się uosobić. Każdy, każdy. Um, a już dla człowieka dojrzałego, człowieka, który przeżył dużo z tematów rodzicielstwa, czy, czy małżeństwa, czy chociażby kariery, może, może usiąść wygodnie i poprzeżywać z Emmą wspólnie, popatrzeć na niektóre aspekty swojego życia i trochę je podsumować, w niektóre szufladki powrzucać. Bardzo mi się podobało to, że ten film przełamuje dużo tematów tabu, przełamuje chociażby temat braku sympatii do swojego dziecka, co według znakomitej większości rodziców jest wciąż jakby niepożądane, nie Niemożliwe, ale w takim sensie, że niedozwolone jest. Według mnie jest to bardzo normalna rzecz i, i można, można nie lubić swojego dziecka. Oczywiście zawsze będzie się kochało dziecko i zaznaczam, że mówię to tylko na poziomie wyobraźni. Nie mam swojego dziecka jeszcze, ale, ale dopuszczam taką możliwość, że można jakiegoś człowieka po prostu nie lubić, nawet jak z nim mieszkasz. Wydaje mi się, że to jest całkiem realistyczne i właśnie o to chodzi w tym filmie, że, że on te tematy pokazuje, pokazuje, że są te tematy, ludzie o nich nie gadają, ale ten film to normalizuje i normalizacja ogólnie jest bardzo dobra, bo normalizacja zabiera dużo napięcia i też podobało mi się w jaki sposób seks jest tutaj podany. Jest to podane jako, może nie, nie tak mimo profesjonalnej postawy Leo Grand, Grande, ten seks nie był czymś sztucznym, czymś takim mechanicznym. To było traktowane z najwyższą troską i uważam, że tak powinno się podchodzić do tych tematów, ale był też, ale był też z taką odwagą i z takim, z takim pazurem atakowany ten temat. Więc to jest, to jest wydaje mi się, te, duża siła tego filmu. Jest tam dwójka ludzi, która spotkała się w celu hej, Chce zrealizować swoje fantazje seksualne, które, by the way, nie były jakieś szalone, natomiast dla tej kobiety, która przeżyła tyle lat w takim, a nie innym związku, był to szczyt marzeń i Leo Grande, będąc, będąc jak najbardziej empatycznym i profesjonalnym człowiekiem, zrealizował te marzenia. Spotkali się w tak dziwnym miejscu w swoim życiu, dwie zupełnie inne postaci. A jak to czasem bywa w życiu, spotykamy kogoś, kto może niekoniecznie jest kimś, kto zostanie z nami na bardzo długo, ale kogoś, kto poruszy w nas coś tak głęboko, że pod wpływem tego impulsu zaczniemy zmieniać coś w swoich życiach tuż u podstaw. Przypomnimy sobie, co tam jest u nas głęboko zakopanego, przypomnimy sobie, co jest dla nas tabu, co jest dla nas trudne i ta przypadkowa osoba wyciągnie to na powierzchnię i my potem się będziemy zastanawiać, hej, może jednak powinienem zająć się tym właśnie tematem. Może właśnie ta osoba jest w moim życiu po to, żebym, żebym już nie uciekał od tego, żebym się tym zajął, spojrzał temu prosto w oczy. I to też widzimy w tym filmie. I to też jest super. Super jest to, że w tej relacji ja widziałem na przykład dużo miłości też. Coś takiego ostatnio czytałem bardzo ładnego, że, że miłość to jest, to, jest taka, to jest taka rzecz, że dbasz bardzo o komfort drugiej osoby, o to, żeby ta druga osoba miała spokój i komfort. Może to jest bardzo romantyczna wizja, ale, ale trochę to widać w tym filmie, więc w kontekście tych, tej ich relacji było to bardzo zauważalne. Ja to chyba też lubię takie historie i nawet muzycznie trochę mi coś to przypominało. Jakieś znajome miejsce, muzyką zajmował się Steven Renix, Robił też muzykę do serialu Normalni Ludzie, a w serialu Normalni Ludzie do mnie bardzo przemówił. Jest to kolejna opowieść tego samego rodzaju. Mamy dwójkę osób i między nimi obserwujemy, co się dzieje i jak to, jak to ich zmienia, ale jest tam dużo miłości, dużo przyjaźni, dużo nauki o intymności i o budowaniu głębokich relacji z drugim człowiekiem, bliskim człowiekiem. Te historie niekoniecznie kończą się happily ever after, nie tak, że to jest nagle księżniczka, która spo, spotkała księcia i oni żyją w mnóstwo lat razem i są szczęśliwi, tylko jest to, jest to przykład historii, w której spotyka się dwójka ludzi i się chcąc, nie chcąc, jakby siłą rzeczy bardzo dużo od siebie uczy I obydwoje są dla siebie takim zwierciadłem i dostrzegają w swoich oczach te rzeczy, którym chcą sprostać, idąc dalej przez życie. Według mnie bardzo, bardzo przemyślany był ten scenariusz aktorstwo klasa. Ten film by nie wyszedł z gorszym aktorem. To musiał być aktor, który jest świadomy swoich emocji, świadomy swoich miejsc, z których czerpie emocje i, i inspiracje do odgrywania scen w dany sposób. Uważam, że jest to idealny film na łączenie pokoleń, dyskusję z rodzicem po, po seansie i, i takie skonfrontowanie swoich poglądów w tych konkretnych tematach, czyli rodzicielstwo, seks. Także podsumowując, jest to historia całkiem prosta, ale jest bardzo dużo emocji w niej potrzebnych tematów tematów z którymi powinniśmy się skonfrontować, dla mnie to był taki film na siedem z serduchem i chętnie bym go obejrzał jeszcze z babcią muszę, muszę ją namówić na to
0: Powiedz kiedy to tam, też będę tam. Będę ją tam wiesz, trzymał, w butelę, żeby nie wstawała. Nie, nie, zaczekaj, babcia nie wychodzi.
1: Będziesz czekał z kurtką.
0: To raczej babcia będzie czekała z kurtką.
1: Marek, nie patrz.
0: Powodzenia, Leo Grand. Jest, jest to film świeży, zabawny. Jest oczyszczający zarówno dla widzów, jak i twórców, ewidentnie, trochę jak sesja terapeutyczna. Jest to film, od początku był to film za myślę ryzykowny w temacie, bo jest temat starszej kobiety z młodszym mężczyzną, jest sex working, jest rodzicielstwo do tego jeszcze dodane, ale ze wszystkimi tymi tematami obchodzi się idealnie, lekko, mądrze, z gracją, elegancją choćby to, że sex working nie jest powodem do wstydu a inne rzeczy tutaj są u bohaterów są też te inne wymiary takie jak właśnie matka, dziecko jest fizyczność i duchowość jest to normalizowanie przyjemności, które też jest bardzo ważnym punktem w dyskusji Sophie Hyde stworzyła film wyważony, który nie przegina w żadną stronę, jest pieczny, ale nie jest wulgarny um, mógłby iść w przeciwną stronę i być zachowawczy, teatralny. Mogłaby to być też komedia taka o seksie w stylu haha, ha hi, hi seksik, ale nie, ten film idzie zgrabnie, pomiędzy tym wszystkim balansuje idealnie. Dobrze właśnie widzieć taki film o seksie, który się nie wstydzi, w przeciwieństwie choćby do purytańskiego mainstreamu, gdzie przemoc jest okej, okay, seks na to ok, a nawet często seks jest nienaturalnie pomijany, jakby na, na przykład w różnych franczyzach filmów akcji, szybcy i wściekli chociażby, gdzie jest mnóstwo przemocy i w ogóle fajności, oczywiście nie wybierając nic szybkim i wściekłym, ale seks tam jest w ogóle nieobecny. Bardzo duże propsy za to, że jest to mądre kino, kino z misją, ale dyskretną misją nie, nie uderza nas po oczach tym wszystkim co chce powiedzieć, tylko jest świetnie opowiedziane i zagrane przede wszystkim, no bo właśnie gdyby nie aktorzy no to by nie wyszło a tutaj Emma Thompson, Daryl McCormack nie dość, że każde z nich osobna gra świetnie, to jeszcze między nimi jest ogromna chemia i są tutaj sceny, które robią ogromne wrażenie jak na przykład właśnie scena w lustrze z Emmą Thompson oglądającą swoje ciało, wow po prostu nie da się przejść obojętnie obok takiej sceny, jest to mnóstwo emocji na ekranie i te emocje też są bardzo umiejętnie przekazywane widzom, właśnie takie filmy też lubię, są film bez wstydu propagujący otwartość, propagujący, normalizujący tą przyjemność, seksualność, odkrywanie czegoś, co wiele osób mogłoby chcieć ukryć gdzieś głęboko. No i jest, to, jest tu dużo właśnie detali, które, które bardzo mnie chwyciły. Chociażby nawet to, że wspomniane jest tutaj, wspomniana jest tutaj pani Robinson, Mrs. Robinson z Absolwenta, a to jest ciekawe odwrócenie tej sytuacji, gdzie w absolwencie była starsza kobieta doświadczona i ten młody, niedoświadczony e, zamknięty w sobie. A tutaj jest właśnie odwrotnie, starsza kobieta niedoświadczona i ten młody, doświadczony. I do tego też nawet sami bohaterowie nawiązują, co jest właśnie bardzo samoświadome ze strony twórców. No a przede wszystkim dobrze jest posłuchać po prostu dwójki zwykłych ludzi, z problemami rozmawiających ze sobą w jednym pokoju w celu rozwiązania tych problemów. Prosto i na temat. Ode mnie ósemeczka.
1: Kochani, to tyle. To tyle od nas na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że odbyliście tę podróż po sypialni z nami Emmą Thompson i Darylem McCormackiem. My się bawiliśmy świetnie, osobno i teraz podczas tego nagrania razem
0: wymeldowujemy się z tego hotelu.
1: Mówili do Was. Michał i
0: Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.